0: Sånn tenker fastlegen din, Kapitel 10. Henvisninger Noen patienter kommer til mig og lurer på hvor stor risiko de har for å utvikle sykdom. Diabetes for den som føler sig litt tykkfallen, Kols for en som har røkt i mange år, eller hjertesykdom for sofakrisen. Det er ikke lett å svare på slike spørsmål, men som du er mellom 45 og 74 år og lurer på hva risikoen din for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag kan du fylle inn røykevaner, blodtrykk, kolesterol og om andre i familien har hjertesykdom i en medicinsk kalkulator. Nordrisk 2 heter den, og hvem som helst som har tilgang på internet kan benytte denne. På bakgrunn av dette kan jeg beregne hvor mange prosent sannsynlighet det er for at du får hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av ti år. Men pasienten som kommer denne fredagen er ikke ute etter risiko for slik sykdom. Faktisk lurer ikke pasienten på noe som helst, men det gjør mor. Hun lurer på om datteren, Camilla, er allergisk mot hund. Det er greit å vite før familien går til anskaffelse av et slikt dyr. Camilla reagerer ikke på onkelens store håret til hund, men det er uansett grejt å bekrefte med en blodprøve, tenker mor. Jeg må skuffe Camillas mor. En slik blodprøve finnes egentlig ikke. Allergi er når man får symptomer i møte med et eller annet ufarlig stoff, som pollen, husstøv eller et dyr. Men kaller stoffet et allergen, og typiske symptomer er rennende nese, eller øyne, kløe i hud, og Den blodprøven som mor ønsker å få tatt, forteller om kroppens immunsystem kjenner igjen allergene. Den sier ingenting om symptomene. Så som Camillas prøve viser at immunsystemet hennes slår ut på hund, samtidig som hun ikke reagerer på hunden med allergiske symptomer, så har hun ikke allergi. Det motsatte er også rett. som du får allergiske symptomer hver gang du er i kontakt med en katt, men blodprøvene ikke slår ut på katt, så er du like fullt allergisk. Det er altså lett å berolige mor med at Camilla nok ikke er særlig allergisk mot henne. En blodprøve vil ikke kaste lys over dette, og Camilla, som hadde gruet seg litt for å ta blodprøve, kan puste lettet ut. Ingen blodprøve blev tatt av Camilla denne fredagen. Selv om jeg ikke kan utrede dette med allergi på en måte som Camillas mor ønsker, så har jeg mange hjelpemidler for å gjøre grundige undersøkelser av mange andre problemer som pasienter kommer med. Elektrokardiogram, EKG, bruker jeg ikke bare når jeg må sjekke om hjertemuskelen får for lite oksygen og står i far for å dø, men også for å sjekke hjerterytme og hvordan den elektriske strømmen går gjennom hjertet. Dette gjøres ved å feste ti elektroder over bryst og på andre deler av kroppen din. Disse fanger opp endringer i spenning som kommer fra strømmen som går gjennom hjertet. Hvordan en slik registrering ser ut kan si mye om hjertemuskelen din sin funktion. Er det for lite oksygen til hjertemuskelen? Er deler av muskeln død, har patienten atrige flimmer eller en annen rytmeforstyrrelse? Er det noe som tyder på at hjertet har for tungt arbeidet over for lang tid? Dette er ting jeg kan se si noe om ved å se på et EKG. Jeg kan også ta en blodprøve som kan vise økte verdier dersom hjertemuskelen er skadet. Spirometri er også en undersøkelse som jeg har mye brukt for. Dette er en test hvor du blåser alt du kan inn i et papprør på størrelse med den cylindern som er igjen etter at alt dopapiret er brukt opp. Selv om vi puster hele tiden, må de fleste øve på å klare å gjennomføre en god spirometriundersøkelse. Her må du nemlig ta i alt du har og puste helt ut til du har tømt lungene så mye som mulig. Vanligvis blåser vi ut omtrent 80% av luften vi har i lungene på det første sekundet. Men likevel skal du fortsette å puste ut i alle fall i 5-6 sekunder. Det er ikke helt enkelt. På slutten føler de fleste at de bare står sammenkrøket med leppene rundt en pappsilinder og holder pusten. Men det kommer faktisk fortsatt litt luft ut av lungene dine. Det er særlig når jeg utreder eller følger opp pasienter med astma eller kols at jeg har spirometriundersøkelsen. Noen ganger vil jeg også at du tar en spirometritest før og etter at du får lungemedicin som skal spile ut luftveiene. Dette er en undersøkelse som gir god tilleggsinformasjon og som kan være med på å si noe om årsaken til pusteproblemene dine. Noen ganger forteller patienten at det bare er under trening at problemen med pusten melder sig. Da bruker jeg trappene i bygget som treningssal, Legekontoret der jeg jobber ligger i første etasje, men bygget er tre etasjer høyt med et trapperom. Pasientene møter i lett treningstøy, og så springer hun eller han opp og ned trappene til pusteproblemene mellom sig. Så gjør jeg en spirometriundersøkelse, gir medisin og gjentar undersøkelsen. Da kan jeg få enda mer informasjon. Noen kollegaer har 3 d eller sykkel på laboratoriet sitt. Da kan de bruke denne, men jeg oppnår samme effekt i trapperommet mitt. Noen ganger bør pasienten komme ferdig trent rätt til kontoret for å gjøre en spirometriundersøkelse. Uansett gir undersøkelsen en god pekepinn på diagnose og om vi må endre på behandlingen du får. Stadig flere fastleger har ultralydmaskin. Mange av dagens legestudenter lærer å gjøre ultralydundersøkelser på studie, bedre enn hva som var vanlig da jeg gikk på doktorskolen. Ultralyd kan brukes til å sjekke hvor mye urin som er i hjernen etter at du nettopp har tisset, finne ut hvilken vei fosteret ligger eller vurdere blødning i starten av graviditeten. Dessuten kan ultralydmaskinen brukes for å sjekke om patienten har en blodprop i leken og jeg kan se etter nyre eller gallestein, og etter blødninger i muskel- og senerifter. En viktig undersøkelse kan være å måle diameter på hovedpulsåren. Selv har jeg ikke brukt ultralydmaskinen vår så mye, men heldigvis har i kollegaer på legekontoret som er mer rutinerte. Jeg spør dem om hjelp som jeg kommer på at det kunne være lurt å bruke ultralyd. Jeg har en plan om å bli bedre på dette. Heldigvis finnes det kurs som er tilrettelagt fra festleger, slik at vi lærer akkurat det som er nyttig i allmennpraksis. På laboratoriet har jeg mulighet til å analysere mange blodprøver og forsvare med en gang. Dette bruker jeg aktivt i min behandling og oppfølging av pasienter. Langtidsblodsukker, eller HbA1c, er viktig, og jeg skal vurdere om diabetespasienten er godt behandlet oppföllingen av slike patienter og kræver også at jeg kjeker om patienten har normal puls og følls i føtne Jeg kan nyre funktion med en urinprøve og de er viktig i oppfølling av flere patientgrupper Nu så enkelt som år veige dig for teller mig en del om behandlingseffekten ved for exempel rteikkt Je kan ta audiometri for at jeke høsen og tonometri for at kjekker tryke in i øjeple det stiger ved utviklingen av grønn stær, eller glukom. Jeg har også en prøve jeg tar som en av flere tester for å vurdere om du har en blodprop. For patienter med betendelsestilstander, i slimposer og senekjeder kan jeg prøve å sette kortison in i området med en sprøyte. Det er ganske virksomt det som jeg treffer, men helt uten effekt om jeg bommer. Dette er nok en prosedyre som ble gjort mer før, men i enkelte tilfeller gjør jeg det fortsatt. I tillegg til prøver jeg kan ta og analysere på legekontoret, sender jeg prøver til analyse på andre laboratorier. Blodprøver for å sjekke kolesterolnivå, stoffskifteverdier, diverse magetarmprøver, vitaminmangler. Vevsprøver for å sjekke om fødflekken som er fjernet er noe mer alvorlig. Og bakterieprøver for å se om antibiotika antibiotikaforskrevet vil ha effekt mot bakteriene i såret. Alle disse testene jeg som fastlege har tilgjengelig gjør at jeg helt på egen hånd kan diagnostisere og følge opp mange patienter uten å legge beslag på organspecialister som jobber på sykehus eller i privat praksis. Dette arbeidet er veldig viktig for at helsevesenet vi har i Norge skal fungere etter hensikten. Av 1000 personer over 16 år vil 250 av dem søke legehjelp i løpet av en måned. Bare 15 av disse vil bli henvist videre til organspesialist. som fastlegen ikke hadde gjort en god siling av patienter ville sykehusene blitt overfølt ganske raskt. Det er derfor viktig at fastlegene gjør så mye som mulig og ikke unødig henviser videre. Det er ikke uvanlig at kvinnelige patienter som kommer til mig for å ta celleprøve av livmorhalstappen er skeptiske til at jeg som mannlig lege skal ta prøven. Denne undersøkelsen gjør man for å fange opp celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft. Alle kvinner mellom 25 og 69 år inviteres til å ta prøven, i utgangspunktet hvert femte år. Fastlegen tar prøven som del av en gynekologisk undersøkelse hvor kvinnen sitter i en gynekologisk stol. Det er ikke vanskelig å forstå at kvinner synes det er en litt spesiell undersøkelse å gjøre, uavhengig av skjønnet på legen som utfører den. Noen kvinner synes det er så vanskelig å ha en mannlig fastlege til å ta denne prøven at de ber om en henvisning til gynekolog for å ta testen. Dette pleier jeg ikke å henvise, utenom i noen eneste for spesielle tilfeller. Det er ikke riktig bruk av ressurser. Gynekologen er dessuten i noen tilfeller en mann selv. Celleprøver er noe fastlegen enkelt gjør selv, og en unødig henvisning vil legge beslag på gynekologer som burde bruke tiden sin på problemstillinger som fastlegen ikke finner ut av selv. Skulle jeg henvise alle som synes det hadde vært beleilig, ville etter hvert de kvinnene jeg henviste for de jeg stod fast, måtte vente i kø sammen med alle dem som bare skulle ta en ordinær celleprøve som en del av skriningprogrammet. Det virker ikke fornuftig. I tillegg vil en gynekolog gjøre flere og mer avanserte undersøkelser som noen av kvinnene vil finne betryggende. Det kan høres forlokkende ut, men alt. Det har drøftet før når det gjelder overdiagnostikk og unødig utredning gjelder her også.